0: Experimenta, experimenta, experimenta o okay. quê? Experimenta a paisagem, entra neste museu ao ar livre, no centro de Portugal.
1: Olá, este é o podcast Experimenta Paisagem, uma viagem sonora pelo primeiro museu ao ar livre em Portugal. Eu sou a Catarina Figueiredo e hoje começo este episódio com o Tiago Pereira. Ele é realizador, documentalista, radialista e muito criativo. Tem feito um trabalho uh, notável junto da Música Portuguesa, como mentor e diretor do projeto A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, dando o devido valor à nossa cultura popular. Já está comigo ao telefone em direto. Olá, Tiago! Olá. olá. <risos> Antes de mais, muitos parabéns por este projeto que existe desde 2011 e é um dos maiores pólios audiovisuais de tradição oral e memória coletiva que existe no nosso país. Tiago, conta-me lá como é que surgiu esta ideia, conta-nos um bocadinho do que é que é isto, da música portuguesa a gostar dela própria, deste projeto tão bonito.
2: Bem, isso é um bocado complexo porque a música portuguesa a gostar dela própria foi-se alterando com o tempo, como é óbvio. Como Uh, começou muito antes de tudo, começou há mais ou menos 27 anos atrás, quando um dia eu estava em Otceixo e ouvia um homem que imitava o som dos, dos instrumentos a cantar, trauteava, digamos assim, fazia aquilo que na Irlanda se pode chamar de wilting e que até vai aos palcos. E eu fiquei tão fascinado com, com o som desse homem que quando cheguei a Lisboa quis logo fazer qualquer coisa com esse som e como não tinha imagem e nessa altura estudava cinema descobria uma imagem de do, do outro homem que tinha gravado meses antes ah, num sítio perto de Odisseixo, mais em cima, ao pé da comporta de um homem que vivia sem água e sem luz e rapidamente coloquei o som de um sobre a imagem do outro e depois isso fez um documentário que se chamava Quem Canta Seus Mãos Espanta e Isso. que ganhou nessa altura o melhor documentário nos encontros de cinema da Mala Posta. E, portanto, a partir daí os dados estavam lançados pelo começar a gravar e, pronto, e durante alguns anos Comecei a gravar primeiro timidamente e depois de uma forma muito mais forte e em 2011 houve um momento muito forte em que houve um artigo em 15 de janeiro na, no, na Notícias Magazine sobre o, toda esta nova geração que cantava em português e que aceitava a métrica de cantar em português que tinha, desde nessa altura, tinha os Diabo na Cruz e tinha todas essas editoras a Forca caveira a amor-fúria, também tinha o fachado e também falava comigo para eu começar a andar a gravar todo Sim. esse movimento e também as pessoas e então a partir desse momento eu decidi que no dia a seguir iria começar um projeto que se chamava A Música Portuguesa acostada à Própria que colocava Toda a música portuguesa no mesmo espaço virtual, onde toda a gente pudesse ter acesso e, de certa forma, democratizando o acesso, às vezes complicado, a certas músicas que existiam mais certo. escondidas no meio do país ou, ou em sítios é, mais remotos.
1: É dar acesso e dar também oportunidades a pessoas que normalmente uh, são talentosas, estão espalhadas pelo nosso país, mais no interior, não é? E, e não têm uma voz, ou não, não são uh, ouvidas como deve ser. É isso. Sim, quer dizer, não é que elas não tenham uma voz. Estou, há, há sempre pessoas
2: que as ouvem. O, o questão é que tem a ver com, 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 a, lógica, com a lógica da sociedade. Não é? elas, o, o cantar hoje é uma coisa que nós vamos vendo pela televisão e pela rádio que é considerada apenas uma coisa para profissionais, de, deixou de se divulgar ou deixou de se documentar aquele cantar que é no sentido primordial em que as pessoas cantam para elas próprias, isso foi-se perdendo e portanto ficou sempre esta ideia e passa muito essa ideia, muito pela comunicação social e, porque, e, por, e por aquilo que estas pessoas recebem em casa que o cantar é apenas, tem que se cantar apenas afinado e em cima de um palco uhum. e, e de uma determinada maneira, o que faz com que depois estas pessoas abandonem de certa maneira a sua forma de cantar ou as cantigas antigas que sabiam e que toda a, que toda a vida cantaram na altura em que o cantar era muito forte e funcionava como um como um fator muito grande da coletivador da sociedade e das, e das comunidades, porque as pessoas trabalhavam no campo e não havia televisão e não havia rádio e as pessoas cantavam por muitas razões e esse cantar era muito importante para as comunidades. Quando deixou de ser importante para as comunidades, elas também foram perdendo... Essa, foram perdendo essa prática e ao mesmo tempo que a foram perdendo também foram perdendo a autoestima sobre ela, por isso é, é comum quando tu vais gravar estas pessoas elas dizerem sempre que aquilo que elas cantam não, não serve para nada e que ninguém se interessa ou que não tem valor e portanto há aqui esse grande trabalho de reforço da autoestima que é depois a lógica da música portuguesa a gostar dela própria ter esse nome não é o gostar dela própria é retribuir e devolver às pessoas uhum. essa autoestima sobre dizer-lhes: olha, pode não estar na televisão, pode não estar em cima de mas um Mas tem aqui palco, um palco, mas, não é? Mas aquilo que você canta é importante e, e, e tem muito valor para muita Outra. gente. Que,
1: e como é que sim. chegas a essas pessoas? Como é que chegaste a essas pessoas? Como é que as encontras?
2: Por muitas razões, por muitas formas, isso é. Um, isso é é completamente aleatório muitas vezes temos Vais a passar sempre... num uh... sítio
1: e perguntas não, não, ouves? e
2: isso, é, isso é uma uma ideia mítica na vida isso é uma ideia muito bem preparado não é sim claro que sim senão não consegues fazer o que tu vales não é nós fazemos isto gravamos muito porque conseguimos mas mas depende muito tu, depois tens as pessoas importantes que tu levam as pessoas importantes como às vezes tens a, os informes, tens as pessoas que os técnicos das câmaras que te levam as pessoas que conhecem como muitas vezes, por exemplo, nós vemos agora de 5 dias em Alfândega da Fé, em que nós tínhamos os contactos das pessoas e aquilo era muito, muito estranho para nós porque nós íamos sozinhos, nós só tínhamos telefonávamos e percebíamos também, porque tu assim também vais percebendo como é que o país funciona em certos sítios e tu aí consegues perceber mesmo o isolamento das pessoas, que nós chegávamos lá e só alguém lhes tinha feito um telefonema e as pessoas não nos conheciam do lado nenhum. Abriu-nos a porta e nós, às vezes, até estávamos aqui o mesmo estranho. Assim, um ouvimos um então, nós podíamos ser outra pessoa qualquer e dizer Exato. que éramos estas pessoas. Mas pronto, mas depois, obviamente, que, que depois a relação se. E, e é muito. e é sempre muito forte, não é? Porque tu gravas sempre pessoas ou que estão isoladas ou que estão no limite das suas capacidades ou que estão. tu gravas sempre o fim, não é? E portanto tu vais percebendo também como é que estas coisas funcionam. Claro. Há sempre um, um momento em que as pessoas vão chorar, há sempre um momento em que se vão lamentar, há sempre claro. isto isso, isso isso -se. tudo tem que continuar para depois tu conseguires depois trazer aquilo que trazes que é sempre puxando a sua dignidade para cima, não é? Tendo claro. sempre, puxando sempre o lado mais humano de todos para... Para mostrar e para divulgar isso, esse lado humano que é o que mais interessa. E tu, é? enquanto
1: não. Tiago, não é? A fazer as entrevistas, a captar os sons, um, o que é que tu sentes ao fazer este projeto? O que é que representa para ti?
2: Tens muita coisa, não é? Mas, mas obviamente que tens sempre esta, tens sempre esta, esta sensação uh, estranha de que, de que és muita coisa, não é? Por mas ficas, de...
1: ficas ligado às pessoas, e são várias, não é? Se tivesses que quantificar a quantidade de pessoas, histórias que já ouviste, consegues? Foram muitas? Não, 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 não. consegues. <risos> não, mas é lembras-te de todas as pessoas? Todas elas te marcaram.
2: Todas as, todas as experiências são importantes, não é? Até porque tu vais gravar, às vezes as pessoas têm aquela pergunta de dizer tu ainda te surpreendes. Sim, eu gravo pessoas, no, a partir do momento em que nós não nos formos surpreender com, com outro ser humano, então alguma coisa está mesmo é muito, muito, muito errada neste mundo, não é? Somos é uma óbvio pedra. Vai sempre <risos> surpreender. Não porque as pessoas são sempre têm sempre qualquer coisa de surpreender uhum. e, e temos que ter sempre esta ideia também de que todos nós podemos sempre aprender uns com os outros, não é? E tu aprendes sempre
1: alguma coisa com a alguma, pessoa. tens alguma história engraçada para nos contar, assim, uma que te lembres? Não, eu tenho muitas histórias eu engraçadas. Escolhe uma, mas... uma, uma assim que possas-te contar. Sim, mas a história, a
2: última história, eu estava exatamente a pensar nisso, a, a última história que nos aconteceu, que foi bastante forte, foi que nós uh, estávamos numa aldeia em Alfândega DC, fomos gravar uma senhora que que tinha umas, umas mesinhas, de uma, espuma, uma pomada caseira que fazia para, para as feridas, e aí estávamos a falar com ela e dissemos, e dissemos que a seguir íamos a outra aldeia vizinha a gravar uma, uma senhora, e ela disse-nos logo que essa senhora sabia muita coisa e que, que tinha morrido uma filha há pouco tempo e que ela... Hum. Era muito ferosa com isso. depois nós fomos visitar essa senhora e a senhora era de facto incrível. Ela sabia muitos de romances com mais de 500 anos de cor e começou a cantar esses romances todos. A mãe dela cantava dos romances para ela adormecer quando ela era pequena. Pronto, e ela cantou-nos para aí novo romance e no fim guardou uma canção sobre quem canta, sobre quem canta coisas tristes e que cantar. Também liberta as penas e as mágoas e quando começa a cantar isto, depois, pronto, começa a chorar e diz esta, eu guardei esta música para o fim, porque esta música é para ela e aponta para a fotografia da filha é. e diz é. que a senhora morreu, pronto, e isso é um momento em que tu queres documentar e tu tens sempre aquela posição Sim. em que tu vais trazer esta música, mas tu queres aquele momento, que aquele momento seja que tenha tanto de bonito como de triste, mas que seja tudo menos uh, populista ou de explorar uh, aquela situação. Tu vais respeitar humanamente aquela situação da, da melhor forma possível.
1: Ou seja, vocês acabam por preservar a memória musical do nosso país, mas também eternizar histórias de vida. Uh... E, e
2: não só, e também às vezes também conseguimos fazer reforço cognitivo, cognitivo nas pessoas, porque depois a seguir como nós colocamos sempre os vídeos no mesmo dia que os gravamos, depois aquilo tem uma uma espécie de, existe um, este movimento que se chama mais ou menos, que podemos dizer, que se chama viral local, em que naquele local aquilo vai se tornar uma espécie de vírus em que toda a gente anda a partilhar e que passa por muita gente e depois alguém vai chegar ao pé dela no dia a seguir, ou às vezes duas horas depois e vai-lhe dizer Ah, eu vi o seu vídeo e cantou muito bem e muitas vezes o que isto acontece é que depois te telefonam a seguir para tu voltares porque entretanto já se lembraram de mais músicas <risos> e porque entretanto deixaste, libertaste esta coisa de elas acharem que, que aquilo não vale nada não é? de repente elas perceberam que aquele reforço positivo fez coisas boas por, ela, por elas e Ainda bem. de certa forma o é mais importante claro não é que sim é que, portanto...
1: oh, Tiago, e uh, agora Começando aqui um bocadinho a entrar no Museu Experimenta Paisagem, onde é que este projeto se cruza com o Experimenta Paisagem? Onde é que o Tiago entra no, no projeto Museu Experimenta Paisagem? A paisagem, sobretudo,
2: a paisagem somos nós todos, não é? Não existe Sim. paisagem sem o homem e, portanto, uh, de certa forma, uh, a música portuguesa sempre teve essa consideração. Aliás, o um grande momento da música portuguesa quando vai gravar é que às vezes perde duas, três horas, e isto não é um exagero, é verdade, a descobrir o sítio certo para gravar, por várias razões. Primeiro porque nunca sempre tivemos aquela coisa de não gravar em casa das pessoas, a não ser que seja... Mesmo obrigatório, porque temos sempre esta consciência de aliás dizemos isso muitas vezes quando as pessoas perguntam-nos que é que não grava aqui, porque aqui podia gravar aqui como na China. Aqui não há nada identitário, não há nada que me possa demonstrar onde estou. Portanto, é sempre bom mostrar aquilo que está à volta e perceber aquilo que está à volta e muitas vezes voltar a esse mesmo sítio, tal como voltas à mesma pessoa e perceber que aquilo que está à volta se transformou por qualquer razão ou porque agora já não existe aquele campo e já é, e já é uma ponte, ou porque, entretanto, já passou um viaduto e, portanto, dessa forma, a música portuguesa está sempre... a uh, Uh, a gravar isso. E depois porque também grava no canto, não é? Porque... Quando, quando se canta e se mostra as realidades sociais, económicas e culturais num calo, e isso está na cantiga por exemplo temos isso no Alentejo não é? quando antigamente se cantava é tão grande o Alentejo hoje já se canta ao olival intensivo, não é? que agora a volta é só o olival intensivo e às vezes, e também porque o cantar especialmente nas modas do Alentejo sempre foi acompanhando os tipos porque até quando eles foram Fazer as grandes construções para a Margem Sul um, nos anos 60, eles também cantavam. Uh, eu agora já não me encosto ao casado, que eu trabalho na construção. E por isso, também no, naquilo que vamos gravando, também nas letras, está lá claramente a transformação da paisagem, porque a paisagem transforma-se da achas... mesma maneira que as
1: cantigas, que tudo. Não é? Achas que o Museu Experimenta a Paisagem, o projeto uh, deste museu, se inspirou um bocadinho também no teu? nomeadamente em ouvir as populações para, para fazer as obras de arte no museu e enquadrar de acordo com a paisagem e integrar também as populações na construção dessas obras, achas que pode ter sido uma inspiração?
2: Não acho que é uma inspiração, acho que não poderia ser de outra forma tu é uhum. não, não podes falar sobre a paisagem sem ouvir as pessoas sem perceber uhum. exatamente aquilo que se passa com essas pessoas, do que é, que é viver nesses lugares e como é que esses lugares têm transformado ao longo do tempo, porque a paisagem é isso e muitas vezes a paisagem transforma-se por, por, por razões de macroeconomia muito maiores do que nós, não é? Porque é, por exemplo, pelos solos na Califórnia e na Austrália eles já não poderem plantar certas, certos, certas culturas que elas depois existem aqui que depois passam para, para outros lugares, como por exemplo nós temos a Amendoeira agora também em grande força no Alentejo, etc. Sim. Sim, sim. E como o olival Alentejo veio de Espanha para aqui e, e todas essas realidades e portanto é sempre preciso escutar e entender, portanto claro. temos que não, não existe, até porque muitas vezes, e a música portuguesa sempre esteve atenta a isso ah, 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 há situações em que nós temos que nos adaptar às pessoas que gravamos, quantas vezes não fomos gravar pessoas que a meio disseram que não tinham nada para dizer e nós de repente claro, não, podemos, parte, não, é? não podemos dizer, ah, então vamos embora quer dizer, não, não vamos fazer isso isso não, não é uma coisa que possa ser viável então lembro-me perfeitamente uma vez de um homem, um poeta popular no Alentejo que já tinha 90 anos e que estava à porta de sua casa e que ele ia dizer o poema e depois quando já estava tudo montado, o material todo, ele olhou para nós e disse que não queria dizer nada porque tinha medo de se enganar e não queria fazer Isso. essa figura então é. nós gravámos na mesma cara dele, a fitar o horizonte e gravámos todo o som que estava à volta e chamámos aqui o paisagem sonora do leitor a olhar para a paisagem e na verdade, esse som todo que gravámos, com ele a olhar para a paisagem, acaba por, por se tornar uma coisa tão forte como se ele tivesse dito um poema, é um poema Uh, da paisagem, do fundo da paisagem.
1: Oh, Tiago, e onde é que podemos encontrar assim de forma imediata um, este material todo que foi, foi sendo feito ao longo dos tempos uh, deste projeto?
2: Na música portuguesa, está a gostar dela em que uhum. está dividido por distrito e as pessoas podem ir procurar por distrito ou podem escrever lá e podem procurar por instrumento ou por lugar ou. Oh, e também pronto também podem encontrar no Vini, nas redes sociais no Facebook no, no Instagram nessas nessas coisas todas
1: vendo o teu projeto é. diz diz <risos>
2: Se não, não, sim, 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 mas podem encontrar no Instagram,
1: MPHDP, ou no Facebook,
2: a música sim. portuguesa que está dela própria, ou no Vini, mas a forma mais fácil sempre é pesquisar no Google qualquer coisa e escrever MPHDP à frente e se nós já gravamos ou se há qualquer referência, aparece. Pronto, isso Exato. é uma boa forma de procurar paisagens, por exemplo, procurarem paisagens senhoras MPHDP, onde apareceram não sei quantas que são que são sítios onde nós gravamos, por exemplo, nós gravamos paisagens sonoras, desde as pessoas a apanharem castanhas ou um oleiro com uma, com uma roda de oleiro sem ser elétrica, com, de peres, ah, gravamos muitos muito desses sons que vão desaparecer, até porque isso também é uma é uma às vezes esquecemos-nos disso, porque Portugal foi dos últimos País que uh, teve uma revolução industrial tardia e isso permitiu que uhum. muitos sons mas que têm a ver com questões mais manuais e, com, e com, com materiais mais rudimentares, como a madeira, como por exemplo termos tiários ou termos ainda quem trabalha com bois ou quem ainda tenha estas rodas de oleiro que permitiu, que permitiu que estes sons se mantivessem ainda ricos e tornasse uma uma riqueza sonora muito maior do que ter sempre o mesmo som industrial de uma fábrica de uma cidade, etc.
1: E para já só em Portugal é que faz este este trabalho ou, ou este projeto? Ou Não, pensas... também
2: não, não também gravamos para, em Espanha para espalhar por mundo. Sim, sim sim em março vamos lançar uma 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 aplicação para, para redes para, para dispositivos móveis okay. que chama a música ibérica a gostastar dela própria que é baseado em georreferenciação, portanto uma pessoa pode chegar a, a pode entrar para Portugal para espanha e descobrir vídeos que nós gravamos em espanha e depois continuar a, a seguir o, o mapa de todos os vídeos que nós gravámos no Depois gravá vamos subindo pela Europa para fora, não é? <risos> sim, era bom, mas sim.
1: Obrigada, Tiago. Uh, novamente, parabéns por, por este projeto fantástico, ansiosos pelos próximos episódios. E quanto ao Experimenta Paisagem, foi um prazer fazer parte deste projeto que pretende também dar uma nova vida uh, ao Centro de Portugal, com este museu ao ar livre. Terminamos com uma viagem sonora que também é uma homenagem a Eduardo Brejo, alguém que participou ativamente no projeto Museu Experimenta Paisagem e é isso que começa agora a viagem. Obrigada, Tiago. Beijinhos.
0: Obrigado. Obrigado. Visita o Museu Experimenta Paisagem onde as salas são lugares Lugares feitos de serras, rios, campos, mas sobretudo de pessoas. As casas contam muitos anos e talvez fosse de esperar que estivessem todas abandonadas e em ruína. Mas se fosse assim, não estaríamos a falar de conqueiros. Onde a cada visita comprovamos que os conceitos de resiliência e resistência podiam ter nascido ali. Eduardo Brejo era a prova disso. A sua história não só o demonstra, como também reflete a história de uma região, marcada pela exploração do pinhal. Eduardo nasceu ali na aldeia em 1957. Já não era do tempo de ver a serração de Conqueiros a funcionar, mas recordava-se dos seus tempos de infância, em que toda a gente resinava pinheiros. Ele próprio, aos 12 anos, começou a ajudar o pai a colher resina. Era trabalho para o verão inteiro. Como dizia Eduardo, a resina dava muito trabalho, mas dava dinheiro. Era uma renda. Chegava-se a alugar pinheiros aos que estavam imigrados. O negócio corria bem, não só na zona de Proença Nova como nos concelhos vizinhos. O pinhal gerava riqueza e prosperava. A exploração da resina exigia que as árvores tivessem mais de 20 cm de diâmetro. E para isso era preciso limpar e mondar a floresta. Até havia fiscais do Estado que garantiam a qualidade da exploração no terreno. Nos anos 80 as coisas voltaram a mudar. A resina deixou de ser uma renda estável e a venda de pinheiros passou a ser muito mais rentável. Em 1982, o Eduardo começou a trabalhar em Proença Nova, na Sotima, uma fábrica de produção de aglomerados de madeira, responsável por empregar muitas pessoas daquela região e dinamizar fortemente a economia local. O pinhal robusto, moldado pela exploração da resina, Rapidamente transformado num pinhal extensivo, ainda era motor de riqueza para a região, porque para produzir aglomerado, os pinheiros não precisam de ser grandes, uma vez que se usam aparas e desperdícios de madeira. A Sotima fechou em 2002. Eduardo emigrou para a França, onde trabalhou num viveiro de árvores. Regressou a Conqueiros em 2018 e dedicou-se à plantação de oliveiras e outras árvores de fruto até que o desânimo, causado pelo último grande incêndio de 2020, o voltou a afastar da floresta. Mas Eduardo Brejo continua a viver ali, junto ao rio, mesmo à porta de um dos acessos mais bonitos às calhas antigas. Resistente e com um sorriso no rosto, dizia-nos Cresci por aqui. A gente conhece estas calhas todas, estas pessoas todas. E é aqui que a gente se sente bem. O Eduardo acompanhou a criação da obra Magma Cellar. Aparecia com o seu sorriso teno e um copo de água refrescante nos dias quentes. Partiu demasiado cedo, mas a sua presença afável, tranquila e compreensiva continua presente no Museu Experimenta a Paisagem. A sua marca continua impressa, sobretudo naquilo que é a compreensão do conceito de resiliência que nesta região não é só uma palavra em voga, é um modo de vida.